0: السلام عليكم نرحب فيكم مع برنامج علماء مبدعون وهذا البرنامج يهدف إلى توثيق سير علماء الأمة وكل من قدم إضافة أو جدد لهذا الدين في هذا الزمان ولا شك حقيقة التوقف عند سير هؤلاء من أهل الفكر والثقافة والعلم فيها فائدة عظيمة وكما قال أستاذنا الرافعي يقول من لم يزدد على الدنيا شيء كان هو زائدا عليها وهذه قضيه مهمه فلا بد لكل انسان ان تكون له اضافه وان تكون له بصمه ونلتقي اليوم بالدكتور عبد الوهاب المسيري وهو مفكر عربي واسلامي وصاحب الموسوعه المشهوره والمعروفه واكثر كتبه عن اليهوديه والصهيونيه فنرحب فيك دكتور عبد الوهاب اهلا وسهلا فيك اهلا بك حياك الله، ودائما نحن في الحلقة الأولى من حديث الذكريات نريد أن نتعرف على بطاقة حضرتك الشخصية، فياريت لو تحدثنا عن تاريخ الميلاد والمجتمع والبيئة اللي نشأت فيها وكيف تربيت وأنت صغير، تفضل دكتور.
1: يعني ممكن أن أتحدث عن البيئات التي نشأت فيها نعم. وقد كتبت كتاب بعنوان رحلتي الفكرية نعم وسميته سيرة غير ذاتية غير موضوعية <تصفيق> بمعنى أني حاولت أن أفسر وأقدم للشباب فكر ما قدمته من أفكار لكن في ذات الوقت حاولت أن أعرفهم بكيفية تطور هذه الأفكار ومن ثم تعرضت لنشأتي وتعرضت للمؤثرات الفكرية التي أثمرت ما أثمرت في نهاية الأمر من الحقائق الأساسية أننا نشأت في مدينة دمنهور وهي مدينة كانت تقف بين المدينة والقرية نعم. بمعنى أنه تقف بين ما يسمى في علم الاجتماع الألماني الجيمينشافت نعم. والجيسلشافت المجتمع التعاقدي والمجتمع الترحمي نعم. المجتمعات التقليدية مجتمعات لا تعرف التعاقد <تصفيق> يعني مثلاً في دمنهور حينما كنت طفل تقريباً كنا لا نتعامل بالنقوط. نعم. كنت أذهب إلى الحلاق وأخبره أنني فلان. طيب. ابن فلان. نعم. فأحلق وأذهب إلى حالي وهو يحسب والدي. نعم. في آخر نعم. العام يجتمع التجار والجميع ويصفون الأمور. نعم. حتى كانت من الأشياء المضحكة. التي كنا نتبادلها عندما يحلق احدنا احدنا راسه نقول له الفرخه باضت ولا خبستم بمعنى انه هنا صدى للاقتصاد التبادلي نعم. انه كان يذهب الانسان الحلاق ويعطيه بيضه او يعطيه رغيف من مقابل الخبز. هذه الخدمه آه اللي يقدمها نعم. يعني. آه بمعنى آه. النقود نعم. اللي هي أهم مصدر المصادر التعاقد
0: اذا معناته كان طبيعة الحياة حياة ريفية صح التعبير إيه. وأنت صغير لكن في أي سنة كان الميلاد دكتور؟ عام
1: 1983 أكتوبر نعم 38 متأسف نعم. آه في, في دمانهور آه لكن إلى جانب ذلك في حقيقة طريفة جداً عند دمانهور نعم إنها كانت تعد من أكثر المدن تصنيعا في العالم باسره بالنسبه لعدد السكان نعم. بسبب وجود عدد كبير من المحالج محالج القطن فيها نعم وانا رغم ان انا في اعيش في هذا الجو شبه الريفي لان والدي كان من التجار نعم مثلا والدي كان من التجار لكن والدتي كانت لا تنتمي لهذه التقاليد التجاريه فنشات في اسره نعم. فيها والد ينتمي للمجتمع التعاقدي نعم وام تنتمي الى المجتمع التراحمي نعم. ولذلك انا دائما اقول انني اقف في نفس الموقف الذي وقف فيه علماء الاجتماع الالمان من من العالم علماء الاجتماع الالمان يتميزون بانه المانيا كانت اقل البلاد الغربيه تصنيعا نعم. بسبب ان الوحده الألمانية مم. لم تتم الا في القرن التاسع عشر. طيب. آه ومن ثم كانوا يقفون بين الشكلين الاجتماعيين مما نعم. جعل علم الاجتماع الألماني ثوري مم. انه لم يقبل الرأسمالية ولم يقبل نعم. آه عمليات الحداثة نعم. آه بدون نقد، بل نعم. نجد ان احسن نقد للحداثة وللتصنيع هو نتاج المجتمع الألماني نعم.
0: طيب الآن دكتور لو رجعنا مرة أخرى إلى مرحلة الطفولة وحضرتك الآن متميز لا شك في الثقافة والفكر والعلم يعني هل كان لوالدك أو والدتك مثلا أثر في هذا الاتجاه أم هناك كان شخص آخر أنت تأثرت فيه؟
1: طبعا كان أكبر الأثر في الواقع ما اكتشف كان لوالدتي وليس لوالدي نعم رغم أنه سبحان الله حين يعني أثناء حينما كانوا لا يزال على قيد الحياه كنت اتصور انني اقرب الى والدي من نعم. الى والدتي لكن حينما اتامل الان في شخصيتي واتجاهاتي اجد ان اثر والدتي علي كان عميق الاكثر لأكبر حد هل كانت هي متعلمه يعني معنى كانت تجيد القراءه والكتابه هكذا نعم. لكنها لم تكن خريجه جامعات لم يكن هذا معروف نعم. في جيلها بعد إلى جانب بقى في شيء مهم أنه رغم لمأنه للطبقة البرجوازية إلا أن الطبقة البرجوازية الريفية نعم. غير الطبقة البرجوازية الحضرية مم. بمعنى الطبقة البرجوازية الحضرية دائما كان مثلا يرسلون أولادهم للمدارس الفرنسية نعم متعرضين أكثر الحضارة الغربية مم. يرتدون الأزياء الغربية مم. أما نحن في ضمنهول فرغم انتماءنا الطبقي البرجوازي إلا أن الثقافة كانت ثقافة عربية إسلامية بمعنى أن والدي كانت ترتدي اليشمك التركي ومثلا كانت أعمال التجارة تتوقف عند الصلاة صلاة التراويح كان لها مكانتها من الوقائع التي اذكرها في حياتي الفكريه قصه طريفه جدا نعم. عن ما دمنهور والتناقض بين التراحم والتعاقد نعم. في المجتمع التقليدي التراحمي التنافس ليس مقبول بما في ذلك في التجاره مساله الرزق من عند الله نعم. مسألة أساسية مم. أنه الجميع يجب أنه يتعايش مم. ولذلك الجري وراء الزبائن مسألة غير محبوبة على الإطلاق نعم. ونفس الظاهرة كانت موجودة في العالم الغربي في أواخر العصور الوسطى كان الجري وراء الزبائن لا يتم من خلال تجار اليهود فقط نعم. أما التجار المسيحيون فكانوا ملتزمين نعم. بالقيم المسيحية مثلاً. حتى من خلال تجارة آه نعم, نعم في نعم. الثمن العادل المحبة نعم. وكان. نعم. نفس الشيء كان في دمنهور. لكن والدي لأنه كان عقلية برجوازية متميزة قرر أنه يعقد أول أوكازيون وبدأ للإعلان فجميع التجار حسوا إنه أن هذا فعل غير أخلاقي لأنهم يعيشون داخل المنظومة التقليدية وكانوا يقولون كيف, كيف يمكن للحج المسيري أن يفعل مثل هذا لأنه فعلا الحاج المسيري هو من أكبر التجار، نعم. ماذا يفعل التجار الصغار إذا؟ نعم. يعني القيمة الأخلاقية تعيش جنبا إلى جنب مع القيمة الاقتصادية، نعم. أه بينما في المجتمع التعاقدي لا ال القيمه المطلقه والمرجعيه النهائيه الاقتصادية.
0: نعم. أه؟ طيب الان اخذنا يمكن فكره عن الوالده واثرها حقيقه على شخصيتك وبعدها طبعا بدات مسيره الحياه وتم الزواج ويعني بعدها بدا حقيقه مشوار الحياه الاجتماعيه الخاصه فيك. واذكر لك كلمة تقول ان حضرتك تزوجت يعني زوجتك الدكتورة هدى ثلاث مرات وانتم على <تصفيق> <تصفيق> وانتم على نفس الحياة الزوجية نفسها، طيب ما هو آه. تفسير هذا يعني؟
1: آه. نعم انا انا في الواقع بطرح هذا المفهوم نعم لأنه الحمد لله زواجي من الدكتورة يعني الآن عمره يقرب نصف قرن ما شاء الله ولا يمكن للإنسان أن يظل كما هو عبر نصف قرن يحدث تغيرات نعم. فان لم لم نتفاوض مره اخرى مم. بخصوص الشروط آه العلاقه نعم مم. او نوعيه العلاقه مم. بعتقد انها اما ان تتجمد نعم. وبالتالي تفقد كل حيويه او تزوى طيب وينتهي الامر بالطلاق حالتي انا اكتشفت هذا البداية نعم. ففي كل مرحلة وصلوا أي أي علاقة إنسانية بتستند إلى مم. بعض المقولات الكامنة التي قد لا يفصح عنها الإنسان صح. لكنها هناك مم. فاكتشفت هذا وبالتالي مارسته بشكل واعي نعم. إنه مثلا بعد أن حصلت أنا على الدكتوراه الوضع يتغير نعم. فعدنا التفاوض وتحدثنا بدون أن تحدث بدأت الأمور بعدين حينما حصلت هي على الدكتوراه واصبح لها وضع آخر والآن بعد أن استقلت من الجامعة وهكذا بعدين هي أيضا على وشك تستقيل من الجامعه نعم فحتى اذا
0: تقصد مراحل الحياه المتنقله هذه نعم. ت... يعني تستدعي ان الزوجين يجلسون مع بعض ويتفاوضون في المستقبل كيف يتعاملون مع بعض بشكل جديد
1: اه يعيدوا ترتيب العلاقه بالضبط اه بالضبط آه لكن الى جانب ذلك بقى في شيء مستمر وذكرته هنا ما اسميه لحظه الصفاء نعم وانا انصح كل الازواج بهذا انه لابد ان يتعلم نعم. الزوج والزوجه ان ينسلخ نعم. عن الزمان آه حتى لمدة ربع ساعة نعم. يعني أنا عبر حياتي دائماً أتناول قدحا من القهوة مع زوجتي كل يوم نعم. وان كان هناك أطفال نبعدهم والجميع يعرف في المنزل نعم. أن هذه هي لحظة الصفاء وبالتالي مم. ونتحدث في كل شيء إلا مشاكل الدنيا نعم. بحيث تعود العلاقة مرة نعم. أخرى ومارس نفس الشيء مع أصدقائي بالمناسبة ممتاز. ممتاز. آه. بمعنى انه نعم. ضروري لحظه ننسلخ عن نعم. الزمان بحيث ان الانسان يعيش انسانيته الكامله نعم. لانه العصر الحديث يفتت او في الواقع اميرسون الكاتب الامريكي قال ان العصر الحديث مؤامره نعم. على الانسان وانا <تصفح> اتفق معه في ذلك تماما وحتى نعم. يمكن ان نتصدى لهذه المؤامره ضروري نعم. ان نستعيد الانسانيه المتكامله نعم. نعم. يعني 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 مثلا اتعامل في المحل مع البائع كبائع وهو يتعامل معي كزبون نعم. في عملية تفتيت للإنسانية لكن أنا كعمل هو المسيري الإنسان الذي يمكن أن يفتح قلبه للآخر لابد أن أستعيد هذا من أولاً نعم.
0: طيب حقيقة الحوار معك ممتع جداً دكتور ووردنا حقيقة أن ننتقل إلى مؤلفاتك والكتب التي كتبتها وإن كان يعني سنقف معها وقفات في الحلقات القادمة لكن لو مختصر من كل كتاب نأخذ فكرة ولعل هذا الكتاب الأول تحدثت عنه في البداية رحلة الفكريه في البذور والجذور والثمر. آه ننتقل يمكن الى بعض الكتب اللي حضرتك حقيقه الفتها في اليهوديه والصهيونيه وهذا كتاب امامي يا ريت لو تعطيني فكره عنه الصهيونيه والنازيه ونهايه التاريخ.
1: اه لهذا الكتاب قصه وصدر لي كتاب نعم عام 1971 بعنوان نهايه التاريخ نعم آه يعني 16 عام قبل ظهور مم. كتاب فوكوياما. نعم. أه ومع الأسف أه حينما عرض أه كتاب فوكوياما في العالم العربي. نعم. لم يتحدث أحد عن كتابي. أه رغم أننا تناولت نفس الفكرة وطبقتها تطبيق مختلف. نعم. ففوكوياما يرى أن نهاية التاريخ. هو بداية السعادة نعم سيادة الرأسمالية الليبرالية الاقتصادية كما يسميها نعم. وكما نسميها نحن الرأسمالية المتوحشة والهيمنة الأمريكية أو هو قيادة أمريكا للعالم ونحن نقول نعم. الهيمنة الأمريكية أنا أرى في أو قلت في كتابي نهاية التاريخ نعم عام 1970 أن نهاية التاريخ بتعني نهاية التاريخ الإنساني المركب no. وبداية التاريخ البسيط no. اللي هو الرؤية الفاشية mm. وطبقتها على الصهيونية وعلى no. mm. فقلت أن الصهيونية بتنهي no. تاريخ العرب وبتنهي أيضا تاريخ اليهود no. لأنها بترى أن وجود الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة وهكذا هذا انحراف نعم. عن التاريخ الحقيقي وال... ومن ثم لابد من نقل اليهود مم. الى فلسطين نعم. ونقل العرب خارجها نعم. فهي رؤيه نهايه التاريخ هذه تماما مثلما فعل هتلر مع اليهود في المانيا انه نعم. انهى تاريخهم وقضى عليهم نعم. ففكره نهايه التاريخ فكره فاشيه نعم. شموليه تتهدد الانسان كظاهره نعم. مركبه وأرى أن نهاية التاريخية في نهاية الأمتار جمع للفلسفة المادية نعم. الفلسفة المادية ترى الإنسان باعتباره كائنا مم. طبيعيا ماديا فنهاية التاريخ هي نهاية التاريخ الإنساني نعم. وبداية التاريخ الطبيعي جميل حقيقة أمامي كذلك كتابين دكتور الأول
0: الصهيونية والعنف من بداية الاستيطان إلى انتفاضة الأقصى ولعل الكتاب الآخر اللي هو اليد الخفية دراسه في الحركات اليهوديه الهدامه والسريه، ممكن تعطينا فكره عن هالكتابين مثلا؟
1: أه نعم، الصهيونيه والعنف هي نعم. بجد ان الصهيونيه والعنف نتاج مباشر أه لفكره نهايه التاريخ. نعم انه التاريخ لا ينتهي بهذه البساطه وبهذه السهوله نعم. أه فيقاوم الانسان، م. الانسان الـ 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 اليهودي الغرب قد قاوم في البداية لكنه لا. في نهاية الأمر استسلم للحركة الصهيونية لا. وإن كان هناك مقاومة يهودية خفية مم. مثل عدم الاكتراث بالصهيونية تملص منها لا. لكن المقاومة العربية قوية وواضحة فأمام هذه المقاومة لابد أن يلجأ المعتدي إلى العنف وهذا ما فعله الصهاينة ادعوا أن فلسطين أرض بلا شعب نعم. حتى يحققوا هذه النبوءة مم. عليهم أن يقتلوا هذا الشعب الموجود الذي يقولون أنه موجود عرضًا نعم. وأنه من المفروض ألا يكون موجود بمعنى أن صيغة أرض بلا شعب هي صيغة إبادية تؤدي إلى العنف والإرهاب
0: نعم طيب كذلك في كتاب آخر عنوانه الجماعات الوظيفية اليهودية نموذج تفسيري
1: جديد أنا بعتقد أن هذا من أهم كتبي على الإطلاق نعم أخذت آه مفهوم من مفاهيم علم الاجتماع الغربي اللي هي الجماعات الوسيطة وطورته إلى الجماعات الوظيفية نعم. الجماعات الوظيفية هي جماعات يستوردها المجتمع من خارجه نعم آه أو يجندها من داخله ويوكل لها بوظيفة آه محددة آه وتعرف هذه الجماعة في ضوء وظيفتها نعم. وليس في ضوء إنسانيتها المتكاملة نعم ينتج عن ذلك ان اعضاء المجتمع يشعرون بالنفور من هؤلاء الناس لانهم يدخلون معهم في علاقه تعاقديه نعم. وليست علاقه رحمية انا احضرتك هنا لتقوم بوظيفه محدده وانا نعم. وانا احتاج اليك بمقدار حاجتي لهذه الوظيفه وحينما تؤدى الوظيفه ساستغنى عنك. نعم نفس الشيء بالنسبه لعضو جماعة الوظيفيه يشعر بالغربه. مم. لانه اعضاء الاغلبيه يحتفظون بمسافه نعم. كبيره بينهم وبينهم وينتج عن هذا اشكال نعم. مختلفه من الشخصيات المهم اخذت هذا المفهوم وطبقته على بعض الجماعات فمثلا الصينيون في جنوب شرق اسيا
2: نعم.
1: المماليك في العالم العربي واليهود في الحضاره الغربيه نعم اليهود في الحضاره الغربيه كانوا جماعه يوكل لها في المجتمع التقليدي بالوظائف التعاقدية مثل التجارة والربا وأشياء أخرى وأن المسألة اليهودية في جوهرها هي مسألة اليهود أو الجماعة الوظيفية التي فقدت وظيفتها وأن الغرب كي يحل هذه المشكلة حلها بنفس الطريقة وهي تصدير اليهود إلى فلسطين وإنشاء دولة وظيفية لهم هو إعادة إنتاج لمفهوم الجماعة الوظيفية نعم. إذا كانت مهمة اليهودي في الحضارة الغربية كانت التجارة والربا فمهمته في الدولة الوظيفية هي القتال والاستيطان دفاعاً نعم. عن المصالح الغربية في المنطقة مم. ونظير ذلك إذا كان في الحضارة الغربية كانوا يعطونه مقابل مادي نعم. فهنا يعطونه أيضاً مقابل مادي ويعطونه الدعم السياسي نعم. والعسكري والاقتصادي. نعم جميل. طيب في رسائل
0: صغيره امامي دكتور يعني الاولى اليهود في عقل هؤلاء والثانيه الاكاذيب الصهيونيه من بدايه الاستيطان حتى انتفاضه الاقصى، ممكن
1: تعطينا فكره عن الرسالتين؟ اليهود في عقل هؤلاء حاولت ان اخذ بعض الشخصيات نعم المهمه مثل جارودي وكمال حمدان وبعض الشخصيات في الحضاره الغربيه مثل هايني أه وكيف ينظرون اليهود بل وأيضا ذكرت كيف ينظر الصهاينة إلى اليهود مم. وبينت أن المسألة متباينة وشرحت أفكار جارودي الأساسية مم. وأفكار جمال حمدان نعم ورؤية شاعر مثل هايني وهكذا
0: نعم لعل يمكن المشروع اللي يعني اشتهر كثيرا هو مشروع الموسوعة موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية وانا اعتقد يعني هذه استغرقت منك وقت طويل واستنزفت اموال كثيره كذلك فودنا لو تعطينا فكره دكتور يعني كيف فكرت في هالموسوعه وكم استغرقت منك وقت تفضل دكتور
1: اه دكتور. انا كنت اصدرت موسوعه من مجلد واحد عام 1975 نعم تسمى موسوعه المفاهيم والمصطلحات الصهيونيه نعم رؤيه نقديه طيب عظيم آه عام 76 قررت نعم. تحديث هذه الموسوعة وكنت متصور أنها ستكلفني حوالي عشرة آلاف جنيه جنيه مصريا نعم. أي حوالي ألفي دولار وحتى تقدمت مم. ببعض الهيئات لمساعدتي استعرضت المسألة ربع قرن وكلفتني خمسمائة الف دولار ما شاء
0: الله لكن ايش الهدف من هذه الموسوعه
1: يعني هو تحدد اثناء العمل نعم انه وجدت ان احنا العرب في رؤيتنا للصهينه ننتقد دون انؤسس نعم وان ده موقفنا من الغرب فقررت ان تكون ان تنتقل من كونها موسوعه مو نقديه تفكيكيه كما هو الحال بموسوعة 75 أن تكون موسوعة نعم. تأسيسية وسأضرب مثلا, نعم. مثلاً. الصهاينة دائما يتحدثون عن الدياسبرا والمنفى نعم. والشتات والجلوت وهكذا نعم. كلها تعني أن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم مشتتون بما يعني أن فلسطين هي المركز نعم. لكننا لو درسنا سنجد أن المسألة ليست كذلك مم. ففي موضوع النقديه ابين ان هذه ليست حقيقه واتي بالاحصائيات مم. لكن طب ما هو البديل؟ مم. هذا ما فعلته في فسميته انتشار اليهود مم. بحيث ان فلسطين ليست المركز كما يقولون مم. ونفس الشيء بالنسبه لمثلا اليهود كلمه يهود على اطلاقها بتعني انه في وحده يهوديه عبر التاريخ نعم لكننا لو نظرنا لتاريخ أعضاء الجماعات اليهودية أو تواريخهم من الحالي نجد أن لا توجد وحدة نعم. وأن هذا زعم صهيوني ومن ثم أسقطت كلمة يهود نعم. وأتحدث الآن عن الجماعات اليهودية نعم. فهذا هو التأسيس والتأسيس عادة يأخذ وقتا أطول بكثير نعم. من النقد نعم والتفكيك نعم
0: هو انا قاعد اشوف حضرتك يعني ألفت عده مؤلفات ومنها يعني شغلت من وقتك 25 سنه من اجل هذه الموسوعه وكلها تحت اطار هذه المؤلفات اليهوديه والصهيونيه نعم. يعني هل في سبب معين دكتور لتوجهك هذا نحو التاليف عن اليهوديه
1: والصهيونيه أه يعني في احداث يعني لا تنسى اننا ذهبت الولايات المتحده عام 63 نعم في الواقع أنا ذهبت وأنا في ذهني عدم اكتراث بالصهيونية نمتصور إن الصهيونية دي من اختلاق الإعلام العربي لأنهم إنهم كانوا يتحدثون عن إسرائيل المزعومة نعم فإن كانت إسرائيل مزعومة فلما هذا التهيك آه وإن كان الفلسطينيون مجرد لاجئين نعم فلما لا تحل المشكلة بشكل إنسان نعم وكان عددهم إيه مليون ونصف مم. أه لكن حينما ذهبت الولايات المتحدة اكتشفت أن إسرائيل ليست مزعومة وأن المشكلة الفلسطينيين ليست مشكلة إنسانية وإنما مشكلة استراتيجية سياسية نعم. فشعرت بضرورة دراسة الوضع بشكل مختلف خاصة وإنه بالتدريج اكتشفت مدى عنصرية إسرائيل اكتشفت مدى تحيز الغرب الغرب يتحدث عن فصل الدين عن الدولة أه لكن كيف تؤيدون إسرائيل لأنها دولة يهودية
2: نعم
1: تناقض طبعا كل هذا جعلني أدرس القضية وأتخلى بالتدريج عن تخصصي الأساسي وهو نعم. أنني كنت أساس شعر إنجليزي نعم. في التاسع 19 إنجليزي وأمريكي نعم. وكانت مهي أن أكون ناقداً أدبيا لكن لم يحدث نعم هذا و... وتوجهت هذا
0: التوجه اذا في التاليف حول الصهيونيه واليهوديه والانشغال حقيقه في هذه الدائره نعم. وما زلت الى الان اتصور في مشاريع في ذهنك دكتور
1: تحت التاسيس كذلك في نفس هذا الخط لا الحمد لله المسائل أك... اصبحت اكثر اتساعا نعم ف... الى جانب طبعا موسوعه اسرائيل يساعدني فيها عدد كبير من الباحثين
0: هذه ما زالت تحت نعم. التنفيذ الآن
1: نعم. نعم. هناك مشروعي النظري الأكبر ما أسميه موسوعة العلمانية الشاملة وهي موسوعة من أربعة مجلدات المجلد الأول عبارة عن المفردات والمصطلحات نعم. المجلد الثاني عبارة عن دراسة في الحلولية ووحدة الوجود نعم. لأننا أرى أن جوهر الكفر هو وحدة الوجود نعم. لأنه الفكر الإسلامي يستند إلى رؤية أن الله متجاوز نعم. مفارق منزه عن العالمين وأنه مهما حاولنا إن احنا ننفذ تعاليم الله فإنه في نهاية الأمر الله لا يتجسد نعم. لا يتجسد في الإنسان ولا يتجسد في التاريخ
0: نعم طيب موسوعة, موسوعة إسرائيل ذكرتها منذ قليل متى تتوقع صدورها مثلا؟ في خلال العام
1: إن شاء الله من الآن؟ نعم, نعم وموسوعة العلمانية هذه؟ الموسوعة العلمانية شاملة لها قصة أن أنا كتبت معظمها منذ خمسة أو ستة أعوام نعم لكن كبأبي أحاول أن أضيف وحسن نعم لكني بجد أن الحوارات الخاصة بالعلمانية في العالم العربي ليس لها ابعاد فلسفيه حقيقيه نعم طريق آآ غير آآ سليم نعم فكانت اول شيء حاولت اعمله انه في كتاب اسمه العلمانيه تحت المجهر نعم م- موجود نعم, نعم. هو حوار مع الدكتور عزيز العظم وهو من اهم المفكرين العلمانيين او منظري <متطلع> العلمانيه في العالم العربي نعم فلخصت اطروحاتي لكني قررت ان ان اصدر كما قلت ان موسوعه العلمانيه الشامله من اربعه مجلدات <متطلع> المجلد الاهم وهو المجلد الذي ال- 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 يتناول العلمانيه الشاملة قررت آ- آ- نشره على ان تكتمل الموسوعه ربما في العام القادم باذن نعم. الله
0: طيب دكتور الان عملك في هذه الموسوعات وتقريبا تكون قد تخصصت في هذا الخط وبدات فيه وخاصه في الامور الفكريه هل تعتقد ان مثل هذه الموسوعات يعني ستخدم الامه في نهضتها واعاده ريادتها وقيادتها ام هو فقط يعني جهد توثيقي للمثقفين فقط
1: لا انا اعتقد انه جهد توثيقي هو جهد تفسيري نعم. اساسا بمعنى انه حاول تفسير الظواهر أصل الحديث وهكذا ويعني انا ارى ان الفكر النظري الدقيق نعم. مهم للغايه قبل الاندفاع في العمل نعم بالواقع اذا اندفعنا الى العمل بدون آآ آآ مرجعيه بدون مرجعيه دون تحديد مصطلحات فبيبقى بيصبح جهد مبدد نعم. وطائش وقد وتوجيهه صعب نعم أه يعني فلتتخيل مثلا الفلسطينيين ينتفضون دون أن يعرفوا مواطن الضعف في الكيان الصهيوني بعتقد مم. أنه ممكن في الحالة دي كثير من التضحيات التي تبذل أه تصبح لمعنى لها نعم أما الآن أعتقد أن عندهم ذكاء ومعرفة كافية بالمجتمع الإسرائيلي أه بالمستوطنات أين هي نعم. آه إنه كيفية الهجوم على المستوطنات، آه حجم الهجوم الذي يؤثر فيهم، بمعنى إنه المعرفة مم. قبل العمل مسألة أساسية. نعم. طيب تعطينا فكرة كذلك
0: دكتور عن هذا الكتاب الفردوس الأرضي دراسات وانطباعات عن الحضارة الأمريكية الحديثة.
1: نعم آه هذا الكتاب بيطرح فكرة ممثلة لفكرة نهاية التاريخ. نعم. آه إذا كان نهاية التاريخ بتعني نهاية التاريخ الإنساني. والتركيب فالفردوس الارضي بيعني ان الانسان يحاول ان يؤسس فردوس على الارض نعم تتحقق فيه السعاده الكامله مم. لكن اي دارس عنده معرفه بالفكر الانساني نعم. يعرف تماما ان تاسيس الفردوس الارضي مساله مستحيله نعم انه في نهايه الامر هذا مثل اعلى لا يمكن تحقيقه وبالتالي أنا أرى أنه الإنسان الأمريكي في حلمه بتأسيس الإنسان الفردوس الأرضي سينتهي به الأمر للجحيم نعم أه وبعتقد أن 11 سبتمبر مم. كان تحقيق لهذا نعم أنه الولايات المتحدة حست بالأمان أكثر من اللازم حست أنها منعزلة عن العالم أه شعرت أنها يمكن أن تهيمن بالطريقة مم. التي تراها أه فانتهى الأمر بالحريق نعم في العام الماضي عام 2001 في سبتمبر في الواقع سأعيد كتابة لأنه صدر الكتاب عام 1979 سأعيد كتابته من المنظور, من المنظور الجديد لكن
0: أنا شايف قدامي كذلك أمامي كتاب العالم من منظور غربي هل هذا كذلك كتاب قديم؟ لا هذا جديد هذا جديد نعم. يعني هذا ما يعطي رؤية في المنظور الجديد
1: تحدث عنه منذ قليل إلى حد كبير لكن أنا عايز هنا على العالم الغربي ككل نعم. وانا اود هو تطبيق تطبيق هذه هذا المنظور على الحاله الامريكيه بالذات.
0: نعم، وحضرتك ايام ما كنت في امريكا يعني ذكرت في كتابك في السيره الذاتيه انه حصل معك يعني اكثر من مناظره تلفزيونيه هناك فممكن تعطينا فكره عن هذه المناظره ومع من وما هي
1: وما هو سببها يعني؟ من اهم المناظرات كان مع رئيس الدوله الصهيونيه حييم هرزوك. نعم. هو كان في ذلك الوقت سفير إسرائيل في هيئة الأمم طيب آه وكان أيامها آه العرب لا يوافقون على آه الحديث وكان الواكه مع الإسرائيليين نعم. فكانت البرامج التلفزيونية تأخذ شكل آه نصف ساعة مع المناظر الإسرائيلي نعم. ونصف ساعة مع المناظر العربي آه وأحياناً كانوا يستخدموا الشاشات مم. وهكذا حتى نجلس مع الاسرائيليين. إيه فحيم فاا في 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 مناظره ما كان هو بيتحدث عن اه عام 77 لا. او 76 لا. احتفالا بمرور 10 اعوام على هزيمه 67. طيب طبعا هم الاسرائيليين كان الاسرائيليون حريصون حريصين على الاحتفال بهذا بهذه المناسبة نعم. وبحثوا عن أحد المتحدثين العرب الجميع انكمش نعم. ورافض فقبلت أنا نعم. ووضعت استراتيجية في ذهني نعم. وهي أنه كلما كان يتحدث عن 67 كنت أنا أتحدث عن 73 نعم nah. <تصفيق> وبالفعل ذهبنا وجاءوا بالمكتات للدبابات وكان يقف هرزق عصى ليشير باعتبار الجنرال سابق قلت تحركت الدبابات من هنا وبسوما يسألونني ما قول لا يعني أنا لن ألعب هذه اللعبة لأن دي أصبحت حقائق أكاديمية لأنه حدث عبور عام 73 وهكذا المهم من خلال هذه الاستراتيجية بدأ الجميع يضحكون على هيرتسوغ نعم. وهو نفسه حس بالحرج بال يعني أصبحت العصا في يده مسألة محرجة جدا وكان برنامج ناجح جدا طيب. دي يعني من ضمن من أهم البرامج كان يوجد برامج كثيرة أخرى نعم. لكن أتذكر هذا لأنه يعني استخدمت في بعض البلاغيه نعم <تصفيق> <تصفيق>
0: طيب دكتور يعني لفت نظري كذلك في قراءة السيرة الذاتية أنه حضرتك ذكرت أكثر من مرة أنك كنت دائما تتساءل وتتنقل وحتى في حياتك يعني دخلت أكثر من جماعة وأكثر من حزب لكن وجدت في الأخير أنه الفكر الإسلامي أو الرؤية الإسلامية هي بالفعل الرؤية اللي حضرتك تتبناها وترى أنه فيها علاج لكثير من المشكلات المعاصرة الموجودة اليوم ممكن تعطينا فكرة حول هذه من الحياة
1: آه يعني مع الأسف حينما كنت صبي في دمنهور بدأت الأسئلة الميتافيزيقية نعم. تدور في خاطري نعم زي أصل الشر أه ولم يكن هناك من حولي أحد قادر على أه إجابة إعطاء إجابة مركبة نعم يعني كان أستاذ العربية هو أيضا أستاذ الدين أه فكانت ردوده أه ردود أه بسيطة نعم مما أدى إلى أن أنا تخليت أه عن الإيمان في سن مبكرة جدا وذهبت إلى الجامعة وأنا يعني قد تخليت عن إيماني بالإسلام نعم ثم بدأت المشاكل يعني كنت أتصور أنه بتخلي عن إيمان حلت كل المشاكل لكن بدأت المشاكل يعني أذكر جيدا مثلا أول مشكلة بدأت لأنه لما تخليت عن الإسلام طبعا تبنيت النموذج المادي نعم فحينما قابلت السيده حرامي يعني احببتها نعم لكن رغم ذلك لم ادري هل اتزوجها ام لا, لا. فذهبت بعض اصدقائي من المركسيين وسالتهم يعني هل اتزوج هذه الفتاه ام لا فيعني انشغلنا بالتحليل الطبقي وكانت الرد انها برجوازيه فلا يمكن لانسان مثلي يعني انضم للطبقه العامله ان لم اقتنع وذهبت الى امي وانا لم استشر امي بتاتا نعم. عبر حياتي في اي شيء. فذهبت وسالتها هل اتزوج من هذه الفتاه؟ فكان ردها بسيط قالت يعني ما معناه هل يشعر قلبك بالبهجه حينما تراها؟ شعرت على الفور ان اثقال ايديولوجيه سقطت. <تصفيق> إن أنا مكبل بالأيديولوجيا وإنه لا يصح إن الإنسان حجمه يضمر إلى هذه الدرجة ودي كانت أول مرة يختل فيها بقى الـ 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 الإطار الايديولوجي المادي ثم بعد ذلك تتلت الأحداث من أهم اللحظات في حياتي كان مولد ابنتي حينما أولد ابنتي شعرت بإن ده شيء نعم وإنه لا يمكن للنموذج المادي تفسير ما يحدث يعني مثلاً أنا زوجتي كنا طلبة مع بعض شلة طيب. كما نقول في مصر نخرج نروح مم. مع أصدقاء للسينما نخرج. حينما جاءت ابنتي وجدت أنها ابتعدت عني تماماً زوجتي ودخلت في علاقة قوية مع الفتنة مم. مع الشيء الصغير الذي وصل وأنا أتأمل فلسفياً في كل شيء يعني نعم. يعني هل يمكن أن يكون مصدر هذا أنزيمات في يعني. الإنسان؟ وبعدين انا ارتباطي ايضا بها بعد ذلك آه هل يمكن انه يكون مصدره غدد؟ لوجدت ان النموذج المادي نعم عاجز عن يعني وبالتدريج بدات اجد ان تركيبيه الانسان آه تتحدى القوانين الماديه الحتميه نعم آه وفي نهايه الامر وجدت انه لا يمكن تفسير الانسان الا من خلال لا إله إلا الله نعم. إن الإنسان ليس كائن مادي وإذا ما توصلت إلى هذا فيصبح الإنسان التي تحاول المنظومات المادية استعابه داخل المنظومة المادية يصبح هو ثغرة في العالم الطبيعي يشير إلى ما وراء الطبيعة أي نعم. إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك أنا دائما أقول وهذا هو أسلوب الدعوي أنا لا أنتقل من الله إلى الإنسان وإنما أنتقل من الإنسان إلى الله نعم ويلاحظ في كتابات الإسلامية أنني من النادر أن أشير إلى القرآن والسنة إلا في إطار الحديث عن تركيبيه الإنسان نعم. م- نعم لما؟ لأنه بجد أن هذه وسيلة أنجع في الحوار مع العلمانيين العلمانيون يقولون أنهم يحاولون إنقاذ الإنسان من الدين نعم فإذا الأرضية التي يخفون عليها هي أرضية الإنسان إنسان نعم. أقف نعم. على أرضية الإنسان وبين لهم أن العلمانية المادية تؤدي إلى تقويد الإنسان نعم. وإلى نفيه نعم. وأن في نهاية الأمن استخدمنا مصطلحهم أن الله إذا أعلنوا موت الله فهم يعلنون موت الإنسان أيضا نعم. لأنه إن مات الله الإنسان يصبح كائن طبيعي لا يختلف عن القردة أو عن اليرقات أو الحشرات
0: نعم. هو حقيقة شاء الله الحوار معك جميل جدا دكتور وامامي كذلك كتاب احب اسمع منك قصته وهي فلسطينيه كانت ولم تزل والموضوعات الكامنه المتواتره في شعر المقاومه
1: الفلسطينيه ممكن تعطينا فكره عن هذا الكتاب دكتور الكتاب ده قصة انه كان اصدرت في الولايات المتحده كتابين نعم اللغه عربي انجليزي شعر مقاومه فلسطينيه ورسم الفنان الفلسطيني كمال بلاطه رسومات نعم. كل من الكتابين فوجدت إنه من الممكن اصدار طبعة عربية فاخرة بكل الرسومات نعم. الى جانب دراستي النقدية مم. الى جانب الصور نعم. وهذا الكتاب طبعته أنا نفقتي على ان يكون الريع يذهب الى الانتفاضه ولذلك اقوم بتا... لا يوزع تجاريا نعم، نعم. اعطيه للبعض الجهات المستعده لبيعه لصالح الانتفاضه
0: نعم ماشي طيب دكتور في كتابين باللغه الانجليزيه لحضرتك الاول ارض الوعد والثاني اسرائيل وجنوب
1: افريقيا فممكن تعطينا فكره ولماذا هم باللغه الانجليزيه يعني هل في هدف معين من نعم الفتهما حينما كنت اعمل مستشار ثقافي No. في الولايات المتحده الوفد الدائم لجامعه الدول العربيه لدى هيئه الامم نعم no. واكتشفت انه كل ما كتب عن الصهيونيه كتب بالانجليزيه كتبه صهاينه no. او كتبه من وجهه نظر الصهيونيه mm. فاردت ان اوفر للدرس الامريكي كتاب علمي عن الصهيونيه no. وبالفعل قرر كتاب ارض الوعد في عديد من الجامعات الامريكيه no. اما اسرائيل وجنوب افريقيا فقد ألف لأنه شعرت أن الـ 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 القوى الثورية في الولايات المتحدة بعد فيتنام كانت تبحث عن قضية نعم. فوجدت أنه قضية علاقة إسرائيل بغرب أفريقيا خاصة أنه كان بدأ التهييج ضد جنوب افريقيا قد تخدم القضيه العربيه ايضا وقد كان. نعم.
0: هو بالمناسبه يعني كثره مؤلفاتك عن اليهوديه والصهيونيه، احنا سمعنا ولا نعرف اذا مدى صحه هذا الخبر، اذا يعني هل جاءتك مثلا رسائل تهديد قبل صدور الموسوعه مثلا نعم اللي
1: انا ذكرت ان عقدت اجتماع عام 80 نعم بكثير من الباحثين في منزلي بعد ذلك بعام واحد جاءتني جاءني 13 خطابات من مائير كهانة تهددني بالقتل نعم. وأحد المساعدين الدكتور محمد هشام ووضعت نعم. آه تحت الحراسة بعض الوقت آه لأنه الصحف الإسرائيلية نفسها احتجت على ذلك مم. لأنه قالت لكهانة أنه لو بدأ يمد يده على المثقفين المصريين فان هذا يهدد السواح الاسرائيليين الخطر وهكذا نعم. وجدت انه في عبر خط احمر هنا
0: نعم طيب دكتور يعني الواحد يستغرب احيانا لما يشوف مؤلفاتك في الفكر والثقافه واليهوديه والصهيونيه والانتفاضه الفلسطينيه وبعدين فجاه يعني نتعرف على مجموعه قصص للاطفال يعني قصه خياليه جدا ونور والذئب الشهير بالمكار ما هي النهايه سر اختفاء الذهب الشهير بالمحتار وإلى آخره حقيقة فوإنه نعرف يعني هل حضرتك لما ألفت للطفل هل في هدف معين هل تجد نفسك أنك ممكن تكتب للطفل؟ آه يعني قصه هذه القصص يعني. اه, آه
1: أنا بجد إنه <تصفيق> كي يبدأ الإنسان لابد أن يندهش دائما بمحاولة. نعم. بمعنى أن الطفل داخل الإنسان يجب ألا يموت ويعني والحمد لله. نجحت انه هذا الطفل يستمر معي. نعم. في نفس الوقت ابجد ان عالم الاطفال عالم جميل ومركب مم. وان الاطفال كل... ان الاطفال قادرون على استيعاب اي شيء. نعم. يوجد حقيقه وهي ان اولادي نشأوا معي في الولايات المتحده. مم. وكان يوجد في الولايات المتحده عروس جميله اسمها رجدي آن تشبه العرائس, ال... نعم. الع... العرائس نعم العرائس الفلاحين نعم. من القطن وجميله ولا تزال عندي في غرفه نومي في الواقع الى ان ظهرت باربي باربي عروسه لا علاقه لها بالطفوله تتميز بالجاذبيه الجنسيه والاستهلاكيه كل ما هو سيء في الحداثه فوجدت انه حتى يمكن نحتفظ الاطفال ببراءتهم لابد ان أؤلف لهم عالم اسطوري مستقل فابتدعت شخصيه الجمل ظريف وهو حيوان مرتبط بالحضاره العربيه نعم. والقصص وهو بطل معظم كل هذه القصص نعم. اولادي وحاولت ان اخلق لهم عالمهم الاسطوري
0: نعم. جميل جدا حقيقه في كذلك يعني مجموعه كتب ثلاثه ناخذها باختصار ولا شك ان الحلقه يعني ما راح تستوعب كل الكتب اللي الفتها حضرتك لكن هذا لعل نقله اخرى مختارات من الشعر الرومانتيكي الانجليزي وعندنا كذلك كتاب اللغه والمجاز بين التوحيد ووحده الوجود وكتاب إشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد محور علم النفس والتعليم والاتصال الجماهيري تعطينا فكرة سريعة دكتور الكتاب
1: تلك. الأخير من سبع مجلدات نعم بيتعاول نعم. مع إشكالية التحيز نعم وهي أنه النماذج والمصطلحات الغربية تحتوي على قدر كبير من التحيز تماما مثل كلمة المنفى أو الشتات مم. بتجعل فلسطين هي المركز نعم. بينما الانتشار تجعل اليهود بشر عاديين ينتشرون في أرحاء الأرض
0: نعم وبالنسبه للغه والمجاز
1: ده مبحث جديد حاولت أن ارى علاقه المجاز بالرؤيه التوحيديه ورؤيه الحلوليه اما الشعر الرومانتيكي فانا استاذ الشعر الرومانتيكي نعم أساساً. هذا ما
0: تفضلت فيه بدايه نعم. الحلقه يعني. نعم. نعم. <تصفيق> طيب دكتور يعني نحن الان يعني قاربنا على نهايه الحلقه لا شك انه في اشخاص حضرتك تاثرت فيهم من العلماء والمفكرين والمثقفين سواء كانوا معاصرين او كانوا من يعني ممن سلف قرات لهم وتاثرت في شخصيتهم
1: نعم يعني يوجد جمال حمدان اسماعيل نعم. راجل الفاروقي يوجد اساتذه لم يكتبوا واصدقاء لم يؤلفوا رغم ذلك تركوا عمق الاثر نعم. علي فالاستاذه الدكتوره نور الشريف رئيسه قسم اللغة الإنجليزية في الإسكندرية نعم. علمتني الكثير الرؤية النقدية والحوار نعم. الجيد وهكذا نعم. وفاقع كل الأساتذة يعني من ضمنهم الدكتور محمد مصطفى بدوي وهو أستاذ الآن في أكسفورد والدكتور قدال والدكتور عزه كراره جميعهم والدكتور منزلة جميعهم ساهم نعم. في صياغه شخصيته ولذلك انا في الموسوع اميز بين المراجع والمرجعيه نعم. وجد ان المرجعيه اهم من المراجع نعم. التي اقتبست منها واساتذتي هم من هذه المراجع من الشخصيات النادره في حياتي صديق يسمى محمد البسيوني نعم. غير معروف على الاطلاق واعتقد انه هو استاذي الاكبر الذي هو فشل في الدراسة لا بسبب عبقريته الزائدة يعني لم يحصل على شهادة جامعية حتى رغم ذلك هو يعني معرفته وحسه شيء يفوق الوصف وتعلمت منه الكثير الكثير وأعتقد أنه بدونه لم يكن ممكن أن أكون أنا أنا يعني ما عندي من أفكار من الشخصيات التي اثرت في تماما كتابات علي عزة بيكوفيتش نعم. رئيس البوسنة آه أثرت فيها فكريا وحينما عرفت عن حياتي الخاصة أيضا تأثرت به على هذا المستوى نعم. آه هناك في الفكر الغربي الكثيرون روجي ودي نعم. آه حينما كان مركزيا تأثرت به لإنه وجدته إنه رؤيته فيها توجد فيها إنسانية عميقة مم. جدا آه ولذلك لم آه أندهش حينما تحول إلى الإسلام لانه كان عنده مشاكل نعم. آه، تماما مثل مشاكلين حينما كنت آه، ماركسيا نعم. آه، يوجد بعض الشخصيات زي الناقد الادبي ابرامز آه، هيولم آه وهكذا وهي اسماء يعني غير معروفه خارج التخصص نعم. الادب الانجليزي نكون اثروا فيا آه، فكريا بشكل عام طبعا عالم الاجتماع الالماني ماكس فيبر نعم. من اهم مكونات آه، فكري والفكر الماركسي يعني الفكر المركزي عمق مم. من رؤيتي للتاريخ وعمق من رؤيتي للصراع الطبقات نعم. طبعا أنا لا أقبل الصراع الآن كسمة نعم. أساسية في الحياة لكني أدرك أنه العدل الاجتماعي مسألة أساسية نعم. آه وده لم أجد حل له إلا داخل الإسلام نعم. ولذلك يعني كم كانت سعادتي حينما اكتشفت أن العدل هو القيمة القطب في الإسلام
0: نعم جميل طيب دكتور في آخر دقيقة ماذا تريد أن تقول ونحن نتحدث عن حديث الذكريات خلال مسيرة حياتك كلها ماذا تحب أن تقول لكل المشاهدين في دقيقة واحدة
1: أن الإنسان يجب أن يدرك أن الإنسان ليس كائنا طبيعيا نعم. وإنما هو كائن رباني أننا داخلنا من الأسرار نعم. ومن الخصوصية ما يجعلنا بشر نعم. وأننا تخلينا على هذا اصبحنا شيئا بين الاشياء نعم. بمعنى انه على الانسان دائما ان يعتز بانسانياته التي تعبر عن نفسها في عن نفسها في هويته في كرامته نعم. في تصديه لكل الاتجاهات الحضاريه التي تحاول نعم. القضاء على هذه الخصوصيه وعلى هذه
0: الانسانيه عموما نعم. دكتور انا شاكر لك على هذا اللقاء والحوار الشيق جدا والممتع معك ونسأل الله عز وجل يعني متعنا ببقائك ويعطيك الصحة والعافية ويكثر حقيقة من إنتاجك خاصة ضد اليهود والصهيونية وتعرية هؤلاء حقيقة لأمتنا الإسلامية شكرا دكتور شكرا حياك الله